0: Brasil, janeiro de 2005. Caros senhores, que a bênção de Deus Pai esteja em vosso meio. É a segunda vez, no intervalo de 24 horas, que vos escrevo. Graças a Deus, temos todos a liberdade de expressão. Debaixo da minha fraqueza humana e ignorância, não pude me manter calado. Debaixo da minha ignorância, não posso deixar de me manifestar frente à intolerância dos artigos do site da clara orientação reacionária. Em primeiro lugar, parece algo da TFP, tradição, família e propriedade, claramente posicionada a favor da ditadura militar do golpe de 64, que entregava nosso país aos Estados Unidos, que matou inocentes sob o lema da justiça contra subversivos comunistas. Tão ruim como qualquer orientação Marxista, leninista, Stalinista, maoísta, não interessa qual das variantes deste sistema político. Ao ler o artigo onde Frei Beto é acidamente criticado, pergunto, quem é perfeito? Seus erros, dada a influência de diversas variáveis, as quais se influenciam mutuamente, devem ser questão de julgamento puramente humano, lógica humana? Em segundo lugar, ao ler seu artigo e outros, sobre a RCC, por exemplo, me vem à mente questionamentos primários. E quem não é católico? Ou, e quem não era católico 1.500 anos atrás? Ou, e os índios? E os negros animistas da África que vivem em regime tribal e nunca tiveram contato com nossa doutrina. E homens como Gandhi, que sem ser cristão, abraçou e seguiu Cristo muito mais do que muitos católicos. O que Jesus pregou? Regras ou amor ao próximo? O perdão ou a condenação? Por fim, me pergunto também, e meu pai? Meu pai é presbiteriano. Não vai se salvar por mais que eu interceda por ele? Em terceiro lugar, os padres cantores e o que os senhores, ao que pude entender são tradicionalistas, fizeram para descer o degrau do altar e se colocar junto com os fiéis. Padres da RCC fazem isso, falam o que o povo entende e os trazem para a verdadeira fé. Sinto muito, mas me cansei de missas e homilias vazias. Os tempos passam, a essência da palavra de Deus nunca mudará, mas é preciso sempre adequar o um meio de passá-la. Deveria haver mais diálogo, amor e consideração pelo que a RCC vem fazendo. Por fim, os senhores a atacam, destacando seu início protestante-gnóstico. O Papa João Paulo II abençoou-a. Sinto muito não poder precisar quando isso ocorreu. Em quarto lugar, gostaria de deixar claro que procuro ler muito a respeito de todas as religiões. Repudio gnosticismo, espiritismo, budismo, humanismo, teosofia, antroposofia, etc. E tenho reservas ao protestantismo. Sou católico e considero que os sacramentos são nosso elo, que nos permite receber graças, com Deus... Juntamente com o Espírito Santo. Mas respeito as pessoas que optam por caminhos diferentes. Não posso julgá-las, mas posso pedir a Deus a graça de sua conversão. Que a paz de Nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco.
1: Prezado Senhor, louvado seja Nosso Senhor Jesus Cristo. Há pouco respondi uma carta sua tratando da questão do direito e do dever de fazer julgamentos com reto juízo sobre os outros. Mostrei-lhe que o senhor mesmo, ao condenar fazer julgamentos, nos julgava. De novo, hoje o senhor cai, infelizmente, na mesma contradição. O senhor diz que respeito as pessoas que optam por um caminho diferente. Não posso julgá-las. Mas a nós o senhor julga. Intolerantes, de orientação reacionária. O senhor não vê que no próprio ato de se afirmar tolerante, o senhor age com intolerância contra nós que optamos por um caminho diferente do seu. Estou usando suas próprias palavras, argumentando ad hominem, embora não aceite essa maneira de pensar. No segundo ponto de sua missiva de hoje, o senhor trata da questão da salvação fora da igreja. Mostrei-lhe em minha carta anterior que fora da igreja não há salvação e que isto é dogma da igreja, proclamado pelo quarto concílio de Latrão. O senhor vem então com o sediço argumento de um índio que vivesse no Brasil antes da descoberta. Pergunta como argumento. Então esse índio não podia se salvar. Podia. Podia se salvar sim, meu caro. Esse índio se salvaria, diz a doutrina católica, se obedecesse toda a lei natural, lei que Deus colocou no coração de cada homem. Diz São Paulo que aqueles que não podem conhecer a verdade católica por uma situação de ignorância invencível, isto é, que não tinham meio algum de conhecer a revelação, eles seriam julgados pela lei natural. Obedecendo essa lei natural, que todos conhecem, ele se salvaria. Tais pessoas como o índio de que o Senhor fala não pertencem ao corpo da igreja, mas pertencem à alma da igreja. No terceiro ponto de sua mensagem, o Senhor defende os padres cantores da RCC e os elogia pelo fato de que eles desceram o degrau do altar. Sua expressão mesma mostra o erro desses padres, porque o primeiro versículo rezado na missa é Subirei ao altar de Deus. E diz o Senhor, eles descem, Descer, caro senhor, em certas situações, é sinônimo de decair. É claro que o sacerdote deve buscar a ovelha perdida e inclinar-se para tomá-la nos braços e elevá-la, para carregá-la, até se necessário, em seus ombros. Foi o que fez Cristo. Mas procurar a ovelha perdida não significa descer ao nível de vida, de erros e de atitudes que a ovelha perdida está praticando. Pelo contrário. O dever do padre é converter a ovelha e salvá-la. Não creio que será preciso tratar do nível intelectual baixo das canções desses padres cantores. Ainda outro dia, indo eu a uma copiadora, o rádio estava ligado e nele se cantava. Era melhor dizer, se berrava, uma canção ridícula e sensual que me escandalizou porque nela se falava do nome de Jesus e se gritava Aleluia no mais baixo espírito protestante. Informaram-me, então, que aquela profanação do nome de Deus era do padre Marcelo Rossi. Era uma das músicas que as escolas de samba queriam incluir e consta que incluíram nos treinos e desfiles de carnaval. Foi por acaso o carnaval que ficou religioso ou a missa dos padres cantores que ficou carnavalesca? Responda-me com sinceridade. O senhor acha que o carnaval virou católico? Não creio que o senhor, que me parece pessoa séria, vá aderir aos desfiles de carnaval quando o cordão estiver sambando uma canção do padre Marcelo Rossi de tão triste fama. Aliás, Frei Beto recentemente atacou, em artigo, os padres cantores. Se até Frei Beto condena esses padres, como o senhor pode defender Beto e Rossi ao mesmo tempo? Pelo menos escolha. Faça a sua... opção. Ainda que qualquer dessas duas opções seja péssima, pelo menos... Optando por uma, o senhor terá o valor da coerência. Ficar optando por padres de linhas opostas só porque são padres não dá. Quanto ao final de sua mensagem, na qual o senhor diz não condenar ninguém por sua opção religiosa e que respeita as pessoas, já mostrei a contradição dessa atitude. Veja agora mais outra. Para o senhor, Deus não teria fundado uma igreja que tivesse claramente as notas e sinais de que ela é a igreja de Deus. Deus teria sido então um pouco sábio, pois deixou o homem em uma situação tal que ele pode facilmente enganar-se ao escolher a religião. Como resultado dessa situação confusa, motivada pela pouca sabedoria de Deus, fundando uma igreja que é difícil de encontrar, o senhor teria direito de escolher então aquela que lhe parecesse melhor. Por isso, dever-se ia respeitar a opção de cada um. Cada homem escolhe a religião que quiser. Meu caro senhor, essa maneira de raciocinar Blasfema contra Deus Ele é infinitamente sábio E fundou a igreja verdadeira Com sinais claríssimos de sua veracidade Basta ter boa vontade Para encontrá-la Recomendo-lhe que leia as encíclicas dos papas Que trataram dessa questão E que condenaram a liberdade de religião O pseudo direito de cada um escolher A religião que quiser Leia a encíclica vos De Gregório XVI Leia a encíclica Quanta Cura De Pio IX Leia a encíclica Libertas, de Leão XIII, condenando o erro liberal da liberdade de religião. Leia a encíclica Mortalium Animus, de Pio XI, e para aguçar-lhe o apetite por essas leituras, cito-lhe só um erro, condenado solenemente pelo Papa Pio IX. Todo homem é livre de abraçar e de professar a religião, que, levada pela luz da razão, considerar verdadeira. Pio IX, sílabos, erro XV. Denzinger, 1715. Essa frase é condenada por Pio IX. Portanto, o que o senhor defende não é o que a Igreja Católica sempre ensinou dogmaticamente. Quando se avisa um herege de que ele está em erro e que sua religião falsa não lhe pode dar a salvação, está se praticando um ato de amor, de caridade, tal como o médico que avisa seu paciente de que ele está com câncer e deve ser operado se quiser continuar vivo. Esconder o câncer é que a maldade, manter o herege em sua ilusão não é respeitá-lo, mas querer-lhe mal. Fui professor 40 anos e sempre respeitei e amei meus alunos. Nem por isso respeitava os erros que eles cometiam nas provas. Riscava com um X e dava zero quando erravam tudo. Ensinava o certo. Ensinava a verdade. Por isso, caro senhor, nosso senhor não disse «Ide e respeitai os erros de todos». Pelo contrário, ele disse «Ide e ensinai a todas as gentes». Batizando-as em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Nosso Senhor Jesus Cristo não respeitou os fariseus, não aceitou a opção deles, nem a dos saduceus, nem a dos doutores da lei, nem a dos escribas, pois disse a eles: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas! Ai também de vós, doutores da lei! E chamou-os de raça de víboras e de sepulcros caiados. O Senhor já leu os evangelhos, Senhor? Rostire seus óculos liberais e sentimentais e leia bem como Jesus, nosso divino mestre, tão cheio de mansidão e de doçura, pegou o chicote de cordas para expulsar os vendilhões do templo e como ele usou o chicote de sua palavra docemente divina para amaldiçoar os enganadores do templo e da sinagoga. Talvez um dia possamos conversar sobre esses temas pessoalmente. Sempre disposto a esclarecê-lo e respeitando-o, mas não os seus erros e opções más, despeço-me, rogando a Deus que o ajude e que converta também o Senhor, seu Pai. Incordi és o semper Orlando Fedeme.